0: Olá, muito boa noite! Hoje, 5 de maio, quarta-feira, e estamos mais uma vez com você, ao vivaço, tanto pela TV Líder, canal 20.1 em Araguaína, como também estamos no YouTube, no canal da Zion Terapias. E estamos aqui mais uma vez para continuar falando sobre um tema extremamente interessante... O tema de hoje, ainda continuamos no tema perdão, ok? E hoje nós vamos usar como foco desse tema, falando sobre mágoa, uma vida sem escolha. É uma alegria muito grande ter você conosco. Você que está assistindo de casa pela TV aberta, pela TV Líder é, 20.1, a Rede TV, por favor, mande aí um WhatsApp, convide as pessoas a participarem conosco. E você que está assistindo pelo YouTube, faz assim... Primeiro, dá o seu like, o seu joinha. Aproveitando, já se inscreveu no nosso canal? Se ainda não fez, por favor, faça isso. É muito importante para nós. E terceiro, dá o seu comentário. Estou aqui mais uma vez, boa noite, quero ver o que, é que vai sair dessa conversa. Será que sai alguma coisa que presta? Fala qualquer coisa, mas por favor, comenta. E aí depois... Pega aquela setinha lá e encarca o dedo, meu amigo, e compartilhe só com todo mundo. Porque está começando com todo vapor o nosso Zioncast dessa noite. E eu quero mais uma vez, como sempre, com muita alegria, apresentar não somente a minha bancada, mas apresentar também a minha equipe. E eu quero que você receba com muita alegria o primeiro convidado ou participante ou membro dessa bancada... O terapeuta integrativo e hipnoterapeuta Tony Everton. Seja bem-vindo, Tony Everton.
1: Muito obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre uma alegria estar participando desse novo projeto que a Zion tem se proposto a fazer e também pelo canal 20.1. Quero dar boa noite a todos vocês e que eu estou com uma expectativa muito boa para esse tema.
0: Uau, muito obrigado, Tony, pela participação, por estar conosco aquecendo essa bancada. E eu quero também dar boas-vindas ao meu sempre companheiro de bancada, Marcos Dani, que também é terapeuta, integrativo, hipnoterapeuta e é aromoterapeuta, e um dos nossos grandes contribuidores desse processo, juntamente com Tony Everton, que foram aí com a minha equipe os idealizadores desse Designcast. Seja muito bem-vindo, Marcos.
2: Com tanta nomenclatura de terapeuta, eu estou quase virando um giga terapeuta. Né? <risos> muito boa noite a você que nos assiste, seja muito bem-vindo a mais um DesignCast. É um grande prazer mais uma vez estar aqui, é, trazendo um pouco de clareza para você, né? te dando um pouco de poder, né porque clareza é poder. Então, o nosso intuito é levar para você um pouco de clareza, um pouco de informação, entretenimento e você conhecer como é o nosso trabalho e aquilo que nós podemos fazer por você e para você. Então, sente-se aí, pega aquele cafezinho, vem tomar um café com a gente, se acomode, aumente o volume, que hoje vai ser muito bom. Rapaz, ele está todo apresentador
0: de televisão, né? Está quase o William Bonner. Vou te contar. Aproveitando, mais uma vez, eu quero te convidar para você compartilhar esse link e mandar pelo WhatsApp o é, um convite para as pessoas participarem conosco, continuando a falar sobre o perdão. Para você que já quer mandar a sua pergunta, se você está assistindo pelo YouTube, é só comentar aí, porque a nossa equipe já está aqui de prontidão. E se você está assistindo pela TV aberta, então o nosso telefone é o 992877180, que você pode pelo WhatsApp mandar a sua pergunta e a equipe está antenadíssima para Trazer a sua pergunta a nós e com certeza a sua participação, ela não é importante. Ela é fundamental para esse processo. E aí, a outra membro da minha bancada que eu quero que você receba com muita alegria... A minha querida amiga, também parte da equipe da Zion Terapias, que é também terapeuta integrativa, é hipnoterapeuta e outras formações, e que está aí nos dando o ar da graça e a participação conosco. Eu quero que vocês recebam com muita alegria a minha amiga Miriam. Miriam Lima, né?
3: Isso. Boa noite. É uma satisfação muito grande estar aqui no Zioncast. E eu espero contribuir e agregar um pouquinho com todo o meu aprendizado.
0: Uau, Miriam que sempre tem participado dos Zioncasts como assistente, comentando E hoje está aqui na bancada, que coisa boa, Miriam Ter você conosco, seja sempre muito bem-vinda Então, gente, olha só E eu quero trazer agora ah, os cumprimentos de sempre para minha bancada Em primeiro lugar, para a nossa diretora Larissa de Sá Cadê os aplausos, gente? É. Já percebeu que a única da bancada que recebe aplauso e alário é muito puxação de saco para essa diretora, né? É verdade. É verdade. É verdade. Sorry, <risos> ah, eu vou encomendar o nosso ao nosso diretor técnico para providenciar aí, falar com o diretor dessa empresa pra providenciar mais uma câmera. Afinal de contas, a equipe praticamente não aparece. Vai ter que deixar uma câmera aí disponível pra equipe também,
2: né? Ah, não e seja por tá isso, com licença. Meu. Não, a gente faz Ai, isso aqui, Não, 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 não seja por não, isso não, é que eu quero dizer. Olha o teu cabo, olha o teu cabo. Não tem problema não. Olha aqui, ó. Pronto, tá aí. Liga a câmera aí. Tá desligado. Liga. Eu sei que é o poder de fazer isso.
0: Olha só, então. Nossas boas-vindas ao Diogo, que é o nosso diretor técnico Ao nosso contra-regra Lauro, Lauro Oliveira, Lauro Sim.
2: Ferreira E a
0: <risos> Que está aqui e também, a nossa assistente de sempre, né? A Marcela Zayne, que está aqui dando o ar da graça também Aplausos a toda a nossa galera,
2: gente! Lá, aplausos a galera! É quase sai né? Quase Marcela saion É! <risos> Tá certo, então
0: antes de iniciar o nosso trabalho de fato, eu quero chamar o nosso Zion Chef que hoje vem com um prato muito especial trazendo uma iguaria. Que com certeza nessa noitinha aí, bem tranquila, bem serena, vai ser uma dica interessante para você. Vamos lá, meu querido Eder Dantas, é com você. Hoje nós teremos um caldo de frango é, com ele é simples, mas muito saboroso e vai acompanhar da torrada de pão francês na manteiga. É muito simples. Basta cozinhar o frango com açafrão e corante coloral, alho, cebola e cozinhar. Depois que ele cozinhar, você vai engrossar com creme de milho, creme de milho e bate tudo no liquidificador, cebola, cheiro verde, é um, um tabetezinho de caldo de galinha. E com creme de milho, e você vai engrossar o caldo, vai ficar muito saboroso. Sim. Sim. Pronto, tá aí a dica do nosso Zion Chef. E se você deseja contratar o nosso design Chef como o seu cozinheiro, o seu chefe, o seu gourmet man. É assim, é, doutor, diretora?
3: Vai é... ser, vai ser,
0: vai ser, se não é, tá valendo. É, o nosso design chefe, se você quiser contratar para a sua recepção, para o seu evento, o número dele é 63 E por favor, se você ainda não segue, siga arroba tá certo? E vamos começar então trazendo o tema. Falta de perdão, uma vida sem escolha. Quando a pessoa guarda rancor, mágoa, sentimentos no seu coração, dentre tantas outras reações que a falta de perdão traz, é deixar a pessoa sem escolha, é deixar a pessoa sem alternativa. E eu começo perguntando para o terapeuta Tony Everton. Um dos aspectos que deixa a pessoa sem alternativa, sem escolha, é o que, Tony? Esse
1: é um tema bastante relevante, porque quando a pessoa chega nessa situação de uma mágoa, de, uma, de um rancor profundo, todo o prisma, todo o olhar que ele tem, ele é mediante a situação que ele está vendo Da qual há aquela mágoa, da qual há aquela culpa Então todas as decisões que ele for tomar Vai ser pelo olhar desta mágoa Então ele acaba ficando sem alternativa, sem escolha Porque ele só consegue enxergar por esse prisma, por esse olhar Desta mágoa Então acaba que ficando... Ele acha, a pessoa acha, que acaba ficando sem alternativa,
0: na qual nós vamos estar discorrendo aqui sobre isso. É isso aí. Fala, Tony Everton. A falta de vontade, Tony, eu ainda vou insistir com você nessa pergunta, seria uma das manifestações dessa falta de alternativa? Falar sobre falta de vontade é algo bastante complexo.
1: Hoje, porque nós ouvimos... É... Essa orientação, quando a pessoa está magoada, recolhida, a gente costuma ouvir muito falar, falta vontade, você falta essa força de vontade. Não, basta querer. Se você tiver essa força de vontade, é, você alcança, você sai dessa situação. Mas aí é onde vem a nossa pergunta. Da onde vem essa força de vontade? Ela é algo místico? Ele, você recebe essa força de vontade do além, ou a força do, da vontade ela vem mediante o hábito. Não, eu não quero fazer, mas eu começo a fazer algo e essa força de vontade vem. Então, isso é algo que nós precisamos trabalhar, que nós vamos estar conversando sobre isso. Mas um dos conselhos que é comum, é socialmente dito, é essa falta força de vontade que a gente vai discorrer
0: sobre isso. Marcos Dani, quando Olá. dizem para a pessoa, você precisa ter força de vontade, e a pessoa não encontra essa tal força de vontade, ela se sente o quê? Mais travada, mais medrosa, mais...
2: Eu acho que nesse caso ela se sente mais desconfortável, né? Porque na, o que ela precisa não é a questão de dizer, ah, você precisa se levantar, você precisa, ela sabe disso, ela já tem consciência de que ela precisa sair daquela, daquele momento. Ela se sente sem escolha, sem opção, a falta de tudo, ela já, ela já sabe. É, eu acho que ela fica completamente desconfortável. É tipo assim, o que você está me dizendo eu já sei, mas como eu vou fazer isso?
0: É, concordo com você. Miriam, quando acontece da pessoa se sentir sem essa força de vontade, sem essa reação, e as pessoas dizem, você precisa, você precisa reagir, você precisa fazer alguma coisa, você acha que isso em vez de ajudar, trava ainda mais a pessoa?
3: Com certeza, com certeza, acaba travando, porque eu vejo essa questão da força de vontade, né, que ela torna uma falta de alternativa para a pessoa, no sentido de que ela acha que o outro não merece o perdão, né? E, e tem outra questão também, uma segunda questão, que ela, ela precisa ter alguém a quem culpar. Porque de repente quando eu saio desse movimento, de, quando eu saio desse movimento de, não, de perdoar, eu percebo que eu tenho que me responsabilizar pela minha vida, né?
0: Se eu não tenho, então, em quem culpar, eu tenho que assumir a responsabilidade. Exatamente. É interessante porque as pessoas dizem que você precisa ter força de vontade. Entretanto, isso é um jargão, isso é um, é, é um clichê que não ajuda a pessoa. Às vezes a pessoa pensa que está estimulando, pensa que está ajudando, mas não. Você está travando ainda mais a pessoa, porque ela sabe que ela precisa fazer algo. Ela não tem, como bem disse o Marcos, como bem disse a Miriam, o Tony, a pessoa não tem iniciativa. Ela não tem alternativa. Então, tem a força de vontade, é retórico, é bonito, porém, na prática, não ajuda. Mergulha a pessoa ainda mais... No problema, na mágoa, na culpa, na falta de perdão e aí outras manifestações do comportamento Até vem. porque
1: esta fala, ela só leva
0: em conta o
1: problema agora. Ela não leva em conta a situação, o ambiente onde a pessoa está, não leva em conta a sua situação psicoemocional, psicossocial, cultural, a Culturaia, história, a o ambiente familiar... Simplesmente você descarta tudo isso e você acha que está ajudando, falando você precisa ter força de vontade, basta você querer. Mas será que é só querer mesmo que vai me tirar disso, vai me resgatar dessa mágoa? É só isso que precisa?
2: Eu acho que a gente precisa ir muito mais a fundo nessa situação. Eu acho que a primeira coisa que a pessoa precisa entender, e aí eu estou dizendo da pessoa que está travada nisso, né? Não a pessoa que está lá é, querendo dar esse incentivo. Eu acho que a primeira coisa que ela precisa entender é que, que tudo parte do um princípio de uma decisão. Quando ela decide, e aí nós estamos trazendo o quesito perdão, ela precisa primeiro pensar, eu, eu preciso perdoar. E aí nessa questão é, eu decido fazer. Quando ela parte para esse princípio, Pessoa pode dizer para ela, ah, eu sei que você precisa mudar, eu sei, eu sei, eu vou fazer,
0: pronto. Tá, mas vamos lá, eu quero fazer uma tempestade agora, não vou nem direcionar essa pergunta, eu vou deixar, eu vou jogar para a bancada, Manda deixar com vocês. Vamos lá. E quando a pessoa não tem consciência que essa falta de alternativa é a mágoa, ela já vem de uma somatização tão grande, ela vem de sucessivos problemas, até porque a gente entende isso, que sistemicamente, ela cria um ambiente para que os problemas aconteçam. Mas é muito comum a gente ouvir isso no setting terapêutico, a pessoa dizer, para mim dá tudo errado, Se pode estar tá dando certo para as outras pessoas, mas se eu entrar na jogada vai dar errado, porque eu só faço coisa errada, nada para mim dá certo, eu já não sei mais o que eu faço. E aí a gente detecta que por trás de tudo isso está uma mágoa, está falta de perdão, só que ela não tem consciência disso. E o pior... Ela insiste em se defender, que foi o que a Miriam falou. A pessoa insiste em se defender. Ela quer uma alternativa, mas ela não quer admitir que o problema parte dela. Ela sempre está culpando as outras pessoas. Para ela tomar essa decisão, ela tem que ter consciência. Mas eu estou problematizando. Uhum. Ela não tem
2: consciência.
0: Como ajudar uma pessoa dessa? Está aberto
2: para a mesa. Me permita ir um pouco mais fundo nessa tua colocação. Isso, eu já achei que
0: tinha problematizado muito e ele dava um pouco mais. Hoje a mesa está terrível. <risos> é.
2: deixa, deixa, eu, deixa eu falar um pouco do técnico aqui, de parte técnica, para me tentar explicar esse, esse contexto. Ah, quando a pessoa se, chega neste nível, dela, dela se sentir totalmente sem escolha, dela se sentir nessa, nessa falta de vontade, nesse, nessa prisão emocional, vamos colocar assim, ela precisa entender que é exatamente o que o senhor falou. É uma somatização, aonde isso geralmente acontece. Eu não vou dizer que acontece sempre, porque a mente humana, nós nunca podemos dizer uma coisa exata, porque a mente humana é mente humana. Mas, geralmente, acontece num ato de, de, de separação, vamos colocar separação, um ato de abandono, por exemplo, quando ela se sentiu abandonada por alguém, por algum ambiente, por alguma coisa... E aí, nesse ato de abandono, ela vai ter uma somatização do, de se sentir desprezada, desejada, aquele, aquele medo de perder alguém, um ambiente, e ela vai para o quesito da raiva. Bom, partiu o quesito da raiva, ela vai falar exatamente o que aconteceu nos outros podcasts. Eu não vou falar aqui, você vai lá, assista os outros podcasts, nós falamos sobre perdão, que, que vem somatizando isso: ofensa, culpa, mágoa, até que ela chega como se fosse um muro protegendo ela e ela está perdida ali de todas essas emoções. Então eu acho que a pessoa primeiro, para ela, eu, eu, eu não sei o que que é. Eu sei que eu tô assim, tá tudo errado, é tudo ruim. Então perceba os ambientes que você vai. Você está deixando de, por exemplo, de ir no encontro de família. É um encontro dos amigos que você não quer estar mais lá Você gostava É um ambiente para você Que você costumava ir E ele não tá bom para você Então você sabe que ali pode ter um ponto de partida Comece a observar nos ambientes que você ia E os ambientes que você está deixando de ir agora Porque esses pontos de partida lá atrás podem estar aí
0: Seria então uma fuga da realidade, Tony?
1: Seria sim Na verdade é o que é, eu falei na fala anterior sobre a lente, a pessoa só consegue enxergar a situação mediante a lente da mago. Então, ela acaba guiando a sua vida ou respondendo, reagindo às situações mediante essa lente da mago. E aí, respondendo a sua pergunta no meu ponto de vista, é, quando a pessoa ela já não percebe mais... Eu, eu acredito que a solução é trazer luz Trazer luz aquele problema Como assim trazer luz? É justamente o que o, o que o Marcos falou Que é trazer a percepção do que eu fazia e agora eu deixo de fazer Do que eu sentia e agora eu já sinto diferente Ou literalmente a pessoa parar Que ela basicamente já vai estar sem escolha, sem alternativa naquela mágoa e ela olhar para si, a gente sempre reforça é, aos nossos interagentes o diálogo interno, o diálogo consigo, comece a acolher seu sentimento, comece a perceber você, comece a perceber a sua mente, suas vontades, seus desejos, suas fraquezas, seus pontos fortes, seus pontos fracos, e trazer luz. Olha como eu realmente estou. Eu acho que esse ponto de partida é que eu começo a aceitar diversas coisas, que eu começo... A me trabalhar para eu começar a ter alguma alternativa. Mas enquanto eu trilhar pelo campo dessa lente da mágoa, sempre culpando, sempre alimentando esse desejo é, e não trazendo luz à real situação, eu creio que tende só a afundar mais ainda no problema, visto que a lente está
0: deturpada. Eu vou usar uma, 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 uma colocação, fazer uma colocação bem simples, Miriam. E o que eu acho que ela é muito pertinente. A indecisão seria também uma falta de escolha?
3: Eu acredito que sim. Eu acredito que a indecisão ela seria uma falta de escolha. E ao mesmo tempo eu estou escolhendo algo. Eu optei por não decidir. Algo que de repente seria muito importante na minha vida.
0: Porque a indecisão me coloca na zona de defesa... E eu transfiro para o outro a responsabilidade daquilo que eu já não quero assumir.
2: É, é que entra na, 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 na questão de você sempre precisar da afirmação do outro. É como se, não, eu preciso decidir de pegar esse celular. Você acha que eu preciso pegar esse celular? Porque se der errado, a culpa não é minha. Eu coloco em você que mandou fazer isso. Seria isso? Exatamente isso. E eu acho
0: interessante, e eu quero chamar a sua atenção para isso. A indecisão é um comportamento muito simples, porém ele é sintomático. Ele pode estar escondendo um problema emocional muito sério, onde aquilo que, a priori, parece ser a vontade de compartilhar e é, na verdade, uma decisão por não decidir. Parece até contraditório a decisão de não decidir. Seria até melhor dizer a decisão de transferir para outro a responsabilidade. E aí, Tony, a pessoa não tem escolha, não tem decisão, ela transfere a responsabilidade, mas não gosta do resultado. Aí vem a reclamação, vem a vitimização, porque o que ela queria escolher, ela não escolheu. Outro escolheu por ela, mas ela ainda se sente no direito de reclamar do resultado. Essa pessoa passa a ver, então, a vida pelo olhar da reclamação é aquela pessoa que
1: você tem que reclama de tudo, nada tá bom, mas o esforço para ela fazer alguma coisa é inexistente. Você vê aquela pessoa que ela reclama de tudo, dá palpite em tudo, mas ela não, ela não decide, ela não bota a cara à tapa e ela sempre está a mercê dando palpite, e escolhendo, mas na verdade isso é uma pessoa que encontra uma ferida na mágoa e ela não quer assumir com medo da falha, com medo do literalmente apontar o dedo e não deu certo. Acontece que na nossa vida nem tudo vai dar certo e nem tudo vai ser flores. Mas essa pessoa, além dela não ter escolha, além dela fugir da responsabilidade, além dela transferir a responsabilidade, ela quer que o resultado seja o que ela pensou, imaginou, mas não decidiu. E dessa forma é complicado.
2: É, é o crítico não construtivo.
0: <risos> Vitimização. Vamos lá. Vamos aprofundar nesse tema que vocês trouxeram. Achei muito interessante. A pessoa que reclama de tudo. Reclama da chuva, reclama do sol, reclama do casamento, reclama de estar tá só, reclama do governo, reclama da direita, reclama da esquerda, está desempregado, reclama porque está desempregado, aí arruma um emprego reclama porque o salário é pequeno aí reclama porque está sem fazer nada, arruma o que fazer, reclama porque tem que levantar cedo essa vitimização seria também uma manifestação reversa dessa falta de
2: escolha? Com certeza é, me lembrei inclusive da piada do índio com o dedo quebrado né? está doendo em tudo quanto é lugar, ele está apontando para as outras pessoas para as outras situações, algo que está interno dele então, com toda certeza.
3: A pessoa nesse processo de vitização, ela, ela passa a ficar procurando culpados, né? O tempo inteiro. Então, ela quer procurar quem culpar. Então ela fica o tempo inteiro no passado, buscando culpados para continuar no seu processo aí de de fuga, né, no seu processo aí de zona de conforto e, e, consequentemente, impedindo de crescer, de evoluir, né, com essa atitude.
0: Essa questão da, 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 da vitimização seria também uma necessidade de validação? E aí, era, se você concorda que é uma necessidade de validação, isso termina sendo ainda mais sutil. Porque a pessoa que precisa da validação, ela passa a imagem de que ela é participativa. Seria isso uma necessidade de validação também, uma falta de determinação de
2: escolha? Eita... Acho que já lá vai eu expor de novo o meu íntimo. Eu acredito que sim, porque eu passei por isso. Eu, por isso. eu como tipo 2 doador, eu amava fazer. Tipo 2, nós estamos
0: falando, gente, do Enneagrama, ninguém... tá? Pra
2: não deixar ninguém no vácuo.
0: Para não te deixar no vácuo, no Enneagrama, ele é tipo
2: 2. Então, é assim: é, é, quando você usa essa intimização para isso, é, literalmente. Essa colocação. A, a pessoa Beleza. tem
0: vontade, a, a pessoa Beleza. tem opinião, mas ela precisa
2: que alguém valide,
0: que ela, ela precisa que alguém confirme. Tony, raiz da necessidade de validação. Eu vou pedir para cada um de vocês. Cite uma, Tony, uma raiz, uma causa que leva a pessoa à necessidade de validação. Primeiro, a necessidade de validação, é,
1: ela já é uma necessidade fundamental de, de todo ser humano. De tudo que você for fazer, é, a necessidade de validação, ela já, já nasce com você, já é com você. E exemplos, nós temos exemplos saudáveis e exemplos problemáticos. Então, eu acho que a linha entre o saudável e o problemático... É, no, é quando você passa a depender disso. Passa a depender disso. É quando as suas escolhas é, ela passa a ter uma dependência emocional daquilo. Porque se você é um funcionário e você está fazendo um trabalho, obviamente você precisa de uma validação de seu superior, tá? Correto? Tá? Ok. Essa validação ela é ela é saudável. Mas a partir do momento em que você faz algo e as suas ações, o resultado Eles são São variáveis Eles não são constantes Eles sempre depende do outro Aí está a raiz problemática Então partindo desse ponto A causa como que, como que isso nasce A gente tem causa Nós temos inúmeras causas Mas na infância A gente tem essa necessidade de validação Bem pertinente Onde o filho ele começa aquela birrinha normal por necessidade de validação e esse comportamento é reforçado, esse comportamento pode ser reforçado na escola, no ambiente escolar também. E quando eu começo a alimentar esse tipo de comportamento por causa de uma validação, eu posso estar gerando uma pessoa que se torne um adulto que necessite
0: dessa validação de forma problemática. Uma criança que não sabe lidar com o não, que ela tem tudo aos pés. E quando ela chega na fase adulta, agora ela vai receber muitos nãos. E todos aqueles sims que ela recebeu lá, do que ela, ela precisava aprender a lidar com o sim e com o não. E lá ela recebeu só o um sim. Ela não aprendeu a lidar com a adversidade, com o controverso, com o contraditório. Chega na fase adulta, ela não está
2: preparada para isso. Isso pode transformar numa necessidade de validação. Entra justamente naquilo que eu falei um pouco mais mais lá atrás, né? Porque geralmente quando a criança recebe só sim, 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 é a troca da presença pelo presente. Então, automaticamente inconscientemente a criança se sentiu abandonada ali. Eu tenho tudo, mas o que eu queria mesmo eu não tem. O tenho. que eu preciso, o que de eu faço eu, eu não tenho. Então leva com toda certeza. E aí eu quero pensar aqui uma fala que o Tony colocou sobre a, a pessoa nasce, literalmente, uma, uma raiz desse problema é exatamente no parto. Quando a pessoa nasce de parto cesário, ela com quase toda certeza vai ter esse problema de validação. Ela vai precisar de outras pessoas para poder validar, porque ela ficou sem escolha.
0: Se ela não escolheu nem a hora e nem o dia de nascer, como ela terá condição de escolher qualquer outra coisa na vida? Exato. Uau, rapaz, você buscou fundo, viu?
3: E eu vejo que esse indivíduo, ele na vida adulta, ele acaba é, é, conseguindo ter uma série de prejuízos, porque ele não consegue responder bem a vida ele desenvolve uma inabilidade de, li, de lidar na vida de forma funcional. Né? Então, ele acaba tendo uma série de prejuízos por conta desses sims que foram repetidamente é, ditos na infância. Né?
1: Uma Pegando essa fala da, da Miriam, que é, é algo prejudicial, um dos exemplos que nós temos... Da, da pessoa que, do, do adulto que se tornou com uma necessidade de validação, nós temos aquela pessoa extremamente preocupada com a aparência. Ela, ela vai sair uma foto, ela precisa saber que ela está bem arrumada, que ela está bem bonita, ela precisa daquela validação. E buscando isso, por causa dessas mágoas, dessas autoafirmações no prisma errado, eu acabo gerando um medo de rejeição. De, de uma forma tamanha que esse medo da rejeição ele vai me, me trazer uma necessidade de validação em inúmeros casos ele vai trazer sim um vitimismo que isso acaba se tornando aquela pessoa que a gente citou o exemplo que é difícil ela voltar o prisma se ela não se perceber, se conversar foi o exemplo que o Marcos deu de Saber os ambientes e tudo Porque senão
0: ela Vai ir de mal a pior Nessa situação Eu quero mandar o meu cumprimento a Joelma Negreiro Que está assistindo o nosso Zioncast Manda até uma foto aqui Da nossa equipe do, 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 da, da bancada, né? Obrigado Joelma pela participação E você pode É... É, participar conosco, você pode mandar o seu convite, a sua pergunta, através do 992 como também você pode fazer o seu comentário, aí se você está assistindo pelo YouTube, você pode fazer o seu comentário. Meu amor, Lídia Bueno também está lá assistindo conosco, participando lá, um abraço a ela, um abraço ao meu sogro também que está assistindo conosco a nossa programação. Se tem perguntas, arrocha aí, solta para gente, eu acho que está na hora da gente começar a debater isso, mas antes de colocar as perguntas, ou já pode até inseri-las, se já tiver para a gente começar aí a responder o nosso, a nossa audiência, eu quero colocar ainda essa questão da sutileza, da falta de escolha, Aquela pessoa que se ocupa em atividades não producentes para não encarar a realidade de agir. Eu vou, dar, eu, vou, eu vou materializar isso, eu vou exemplificar. Uma pessoa que vive fazendo cursos e não exerce nenhum, faz uma formação, termina faz uma segunda, termina faz uma terceira, termina faz uma quarta, ela está sempre em formação, ela nunca está preparada para exercer. Ou... Faz uma formação, faz uma pós-graduação, uma segunda pós-graduação, quer fazer um mestrado, vive a vida estudando para não encarar a realidade do mercado de trabalho. Seria uma falta de, de escolha no fazer, no agir, e ela se esconde através... Não, ela é estudante, ele é estudante, ele está estudando, ela está estudando. Essa seria uma blindagem para não encarar a insegurança, o medo, a mágoa? Sim.
2: Sim. <risos> Vou, tra vou levar para um outro contexto. Por favor. Vai, o meu contexto, de novo. Lá, vai, eu falar da minha Vamos vida. lá, pronto. Estou expondo a minha vida para vocês. Sua <risos> vida é um livro aberto. É, eu fiz isso, mas no quesito contrário. Eu não, eu não vim fazendo cursos, 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 mas mudando muito de área trabalhista. Então eu trabalhava com uma coisa, eu trabalhava com outra, eu trabalhava com outra. E as pessoas estavam ao meu redor sempre falando, você precisa fazer uma formação, né? Eu não preciso formar em nada, eu preciso trabalhar e gerar recursos para a minha família, para sustentar, para isso, para casa, para aquilo, para aquilo. Não, era só eu dentro do meu casulo, é, me escondendo de tudo isso, sendo vítima de mim mesmo e principalmente ligado à falta de perdão. Então, é assim.
1: Tem a questão também... É... Isso é uma questão muito boa de ser levantada, porque a pessoa acaba fugindo da responsabilidade de assumir um papel, mas com medo da mágoa do não dar certo, com medo da mágoa de ter que encarar realmente, ela acaba fugindo da responsabilidade. E se tratando dos cursos, nós temos aquelas pessoas que fazem um curso, chegam para o pai e fala, tá aqui o diploma, fez uma formação que não vai exercer, fez uma formação da qual ele não quis, mas a mágoa de imaginar magoando o pai, magoando a mãe, a pessoa acabou se submetendo a isso, basicamente ficou 5, 6, 7 anos da vida, e só após isso ela respira e vai fazer a sua formação, por conta do medo de dizer não, por, pela mágoa, pela falta de escolha, por pela acha... falta de capacidade, de, capacidade de, escolher.
2: de escolher. Ou oportunidade de escolher. Uau, como isso é sério. E essa pessoa tem que dar os parabéns, porque tem muita gente que vive isso aí e vive a vida todinha. Vai trabalhar no, 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 que, no que se formou de forma infeliz. Não, não, não tem a, a frutificação financeira que ela queria ter, a prosperidade financeira, vive uma vida infeliz com medo de magoar os pais por dizer não era isso que eu queria. E aí, pegando esse
1: gancho, às vezes os pais, eles estão com essa ferida, essa mágoa, essa, essa sem escolha que ele em vez de ele não fez as suas escolhas, ele não foi ele não encarnou essa responsabilidade então eles se realizam no, nos filhos Então eles escolhem pelos filhos aquilo que ele não escolheu Escolheu para si. si E quando eles recebem ou um não, aí vem aquela manipulação emocional Depois de tudo que eu fiz por você Depois de tudo que eu plantei E aí a gente tem um padrão
2: sendo repetido, né? E jogando isso para os pais Vamos colocar a culpa nos pais, já te passo a palavra, perdão? É, ele se sente culpado por ele não ter realizado e ele quer fazer a realização dele nos filhos. E aí a culpa dele gera mágoa no garoto.
0: Uau! É sistemicamente você bagunça todo o sistema familiar. Pois é. Vamos lá, Miriam.
3: Eu vejo que existe um medo interno muito grande de não responder bem à vida e responder bem às próprias expectativas. né? Eu, eu já acompanhei pessoas que chegaram no estágio de doutorado e nunca tiveram coragem para exercer a profissão por um sentimento e um medo muito grande de incapacidade, então é uma incapacidade emocional que tem a ver com toda essa questão do nosso desenvolvimento, né a nossa experiência de vida, a nossa história, então isso aí chega nesse momento a qual a gente vai acumulando essa série de de questões aí de débitos que de travas que a gente precisa trabalhar
0: gente que coisa fantástica deixa eu colocar duas duas questões aqui para vocês primeiro você percebe como é um tema delicado para a gente conversar é aquele tema que trava porque de fato nós estamos falando de morte gente eu não estou falando só da morte física eu não estou falando só de suicídio eu não estou falando só da extinção da existência mas eu estou falando da morte do sonho a morte da expectativa, a morte da vibração, da realização, esse é, sem sombra de dúvida, um tema muito pesado. É um tema muito complexo e muito carregado para nós falarmos. Mas tudo isso, que nós estamos carregando todo esse peso, é para tirar o peso que está sobre os seus ombros. É para tirar o peso que está sobre você. É para te dizer que tem jeito, que tem saída, que tem solução. Aonde você colocou um ponto final dizendo, não tem mais jeito, eu vou colocar uma vírgula e te dizer, faça terapia. Saia desse casulo, porque você ainda tem um direito ao sol, você pode sorrir e ressignificar esta emoção e mudar a sua história.
2: Isso é tão sério que pode até matar uma geração, né? Já pensou uma pessoa que, que tem um sonho de ter uma família e ela vai abortar esse sonho, matar esse sonho por todos esses débitos do passado, ou seja, uma geração foi rompida ali. Isso é verdade. A outra coisa que eu quero te falar é que é muito importante você
0: assistir toda a série. E as nossas séries, elas estão no Spotify, hein? elas estão no Deezer, elas estão no iTunes, estão no YouTube e estão no nosso site www.zayunterapias.com.br. Você vai encontrar em todos esses canais esta série todos os episódios sobre o perdão, onde exaustivamente nós temos conversado sobre esse tema, trazendo case, trazendo é, 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 ferramentas, abordagens, comentários, que é muito importante você assistir ainda hoje. Entra aí em qualquer um desses canais e nos localize, procure Design Terapias e você vai nos encontrar e você vai encontrar todas estas informações, todos estes episódios à sua disposição, a fim de que você possa se inteirar desse conteúdo. E sendo necessário, busque ajuda, busque terapia, nós estamos à sua disposição.
2: Quero inclusive aproveitar é, e, e falar com você, que está nos assistindo, nós estamos é, trabalhando para trazer temas, né, para que seja a maior clareza possível. Mas se você deseja ouvir de nós algum tema específico, por favor, nos mande um tema que você gostaria que nós comentássemos, que nós falássemos no quesito terapêutico ou até fora disso mesmo. Então nos mande sugestões que nós vamos tratar com carinho isso.
0: Olha aí que pergunta interessante. Como oferecer ajuda para alguém que não... Tem sequer a escolha De aceitar a ajuda Uau! Natalino botou pra descartitar Eu quero ouvir a minha bancada Como é que eu ajudo alguém Que nem sequer Ela não tem a escolha De aceitar
2: Já vou é tá um... você pra bancada viu,
3: <risos> É um
1: É algo bastante complicado é... Visto que para uma terapia saudável, para até uma conversa saudável, só é possível ajudar quem quer ser ajudado. Então não adianta eu querer forçar a ajudar alguém. Tá, mas como eu faço nesse caso, visto que o equilíbrio saudável é eu não forçar essa ajuda? Eu volto a repetir o que eu disse. A pessoa é trazendo luz. É você conversando e trazendo luz da real situação da pessoa mas ainda assim a pessoa só ela tem o poder de ser ajudada de sair dessa situação nós aqui terapeutas nós, eu falo que nós somos condutores nós
0: mostramos o caminho, mas a solução ela a pessoa é que tem que a escolher a pessoa trilhar. Que tem que escolher trilhar bom, vamos pegar uma ferramenta terapêutica aqui a metáfora Seria uma das ferramentas para nós, usando uma alegoria, uma ilustração, trazer o conteúdo da verdade daquela pessoa para fazê-la pensar, uau, isso aí é comigo. Você está falando aí, você está falando para mim. A metáfora seria, na, na, na conversa terapêutica é, ou... Vamos abrir mais, porque quando eu falo na conversa terapêutica, eu estou pensando a pessoa já no setting terapêutica. Uhum. Mas se a pessoa não aceita ajuda, ela não chegou ainda. Uhum. Ok, seria a pessoa usar uma metáfora, contar uma história em que os ingredientes dessa história têm fatos do que acontece com a pessoa para tentar fazê-la refletir? Seria essa uma saída?
2: Se ela tem esse, esse, esse conhecimento né, de, de como, como utilizar essa ferramenta... Seria, seria não, é uma excelente ferramenta para fazer isso Agora eu fui um pouco mais, mais além assim. Eu, eu acho que nesse, nesse quesito, se, você, se a pessoa não está no centro terapêutico Ela está lá fora e você tem conhecimento que ela precisa E ela não quer, toda vez ela se sabota O que você deve fazer é meter o dedo na ferida Você está assim, ó. lá no futuro vai ser isso, vai ser aquilo Isso vai te levar nisso, nisso, taca o dedo na ferida dela eu é ruim, tenho uma outra é. alternativa
0: é. além de tacar o dedo na ferida e contar a metáfora. Sim. É, bora assistir esses programas bem aqui comigo. Boa! <risos> Boa! <risos> muito bom, muito bom. Assista aqui comigo, porque é trazer conteúdo que possam provocar essa reflexão. Concordam? Concordo? Concordo.
2: Ah, eu, eu, eu ainda. Meu. Um monte de gente não sabe o que é metáfora, tá vendo? Foi por isso que eu pergunto.
1: <risos> ah. A metáfora em si é você trazer uma identificação de forma alegórica àquela situação, a situação daquela pessoa. Sem, caso a pessoa não seja daquelas que aceite o tacar o dedo na ferida, a metáfora ela é uma, uma, uma ferramenta muito boa. Você conta uma história trazendo elementos da história daquela pessoa como que você faça ela gerar a identificação? Da sem, qual... sem descobrir,
2: <risos> Mas sem dizer, um primo meu... Pensa na metáfora que usa muito é em casal, né? Olha, o tal do, do ogro lá, com a senhora ogra. <risos> Aí o,
0: o, o Natalino está dizendo, Natan e Davi... Ah, é a diretora que está dizendo, dá até Davi para um público cristão. É, seria, seria, vamos dizer para um público cristão é fácil entender essa metáfora. É, agora, vamos pegar aí, livre de, de qualquer corrente religiosa ou, ou ideológica, vamos pegar uma metáfora bem simples, é, um desenho animado, Tony, traga um desenho animado aí que poderia ser uma metáfora Aquele do, do ratinho, como é que é? Quem comeu, quem,
2: quem comeu, quem comeu o quem, quem meu queijo? Quem,
1: quem comeu o meu queijo, quem roeu o meu queijo, não, não. eu não sei, ele é um desenho fantástico, que ele passa uma mensagem muito massa de forma alegórica, de, 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 forma, de forma metafórica, né?
0: É a procura de Nemo. Procura de, a
2: procura, de Nemo. A procura do Nemo.
0: A procura de procura. Nemo também é uma metáfora? O a
2: formiga e o gafanhoto também é
0: bacana. A formiga e o gafanhoto é uma outra metáfora.
1: Rei Leão também serve,
0: como uma metáfora também. É você
1: trazer uma, uma história, pegando elementos do que a pessoa está passando, da qual ela gera identificação, da qual ela fala, e aí eu estou passando por isso também, eu preciso disso. Então ela se identifica, eu acho que a identificação é o ponto-chave para a pessoa sair, porque a, o ponto de partida que ela vai conseguir sair dessa situação, ela assumir esse débito, assumir essa mágoa, é assumir o dano que aquilo está causando, que Miriam falou, que você falou no começo. É, é literalmente a pessoa olhar para dentro de si, olhar porque, como Miriam citou, é, fugir de responsabilidades não vai adiantar. Você precisa assumir o débito, você precisa literalmente dizer... Eu preciso de ajuda. E aí eu acho que eu vou
0: Bom, Se antes de você é, dizer, eu é. dizer, eu acho não eu não penso. Nada. Vamos fazer o seguinte, já chegou aí a iguaria do nosso Zion Chef. Eita, nossa. Que nós. maravilha, a mesa já vai ser servida. E hoje que é a assistente do chefe hoje, que é. vai nos trazer aqui a mesa,
3: é a mulher.
2: É a Gente, mulher que tem o nome da clínica tão, tão
0: para derrubar <risos> o caldo ali dos bastidores Puxando um para um lado, outro para o outro Cada um querendo trazer Por favor, nos traga aqui a mesa Nós estamos ansiosos por provar aí o nosso, o nosso prato de hoje do Design Chef ah Por favor, aplausos a nossa assistente Bom qual é a câmera que eu mostro aqui, por favor? Os cachos tem sair aquela aqui. <risos> eu não sei se vai dar para mostrar muito. Isso... Aqui. Aí, Marcos, mostre aí, por favor. Qual é ela? Aqui? Que é caldo, não dá para virar muito, não.
2: Ah, e os outros? Ah, Olha. <risos> okay. okay. Caldo de camarão, <risos> Aí, ah. não de frango. Hum, manto. Não vou, eu vou devolver, senão eu mesmo vou passar o dedo nele aqui. Então, pronto, tá aqui.
0: Muito obrigado nosso chefe, muito obrigado a assistência. O caldo está muito bonito, agora eu quero saber se vai estar muito gostoso. Gente, está com um baconzinho aqui em cima. Colocaram um matinho verde aqui para o Tony. Uma
2: floresta. <risos> Uau! Rapaz, Mas vamos contar com uma a assistência. está
0: fazendo hum, um prato
2: bonito. Que delícia! Opa. Enquanto eu provo, a sua fala Marcos, o que você ia falar? É, eu acredito que depois de você procurar uma boa história, um, um bom personagem que, que traga a, a, a essência do que você quer falar para a pessoa, então você, tem, você precisa pegar uma história que tem um contexto parecido com o que essa pessoa está vivendo. Essa é a metáfora. E no finalzinho, a cerejinha do bolo para essa pessoa realmente se identificar e, e começar a querer mudar isso é: isso faz sentido para você?
3: Sim, sim exatamente porque o objetivo final da metáfora é gerar essa reflexão né gerar essa conscientização na pessoa né através dessa fala e toda programada com historinhas para que a pessoa se identifique com a própria história a
0: gente continuou falando
1: <risos> break pausa isso é muito importante porque a empatia e aí a gente volta ao nosso tema, a nossa questionamento inicial. Falta força de vontade. Eu creio que essa fala ela não gera aquela empatia, visto que depois de você observar sem julgar, ver o ambiente, a cultura daquela pessoa, o ambiente familiar, e você gerando uma empatia com aquela pessoa, aí você tem como usar metáforas, você tem como chamar ela para convidar para assistir o Zion Catch e inúmeras outras ferramentas que você pode estar tá conversando com essa pessoa a fim de que ela resgate os sonhos que ela sufocou em prol das escolhas que você resgate a pessoa a dizer que ela tem voz que ela tem escolha que ela precisa assumir suas responsabilidades que ela precisa parar de, vit... de se vitimizar e não procurar culpados, mas assumir a sua própria história e, a partir daí, ser dono dela. Então, Vamos, virar, é o o, vamos
2: virar o jogo aqui um pouquinho, Antônio? Vamos. É, vamos fazer uma pergunta aqui pro o cara que sempre bota a gente, né? Como <risos> observar sem julgar? <risos> bueno. Eu, Eu tinha vi. certeza... <risos> que eles
0: usariam isso para virar para mim. Claro! <risos> eu tinha certeza que virariam para mim. Mas antes de eu responder... Gente, de todas as é, é, iguarias que já vieram para o Design cash, eu quase não dou conta de parar. Que caldo gostoso! Eu já estava preocupado se estava transmitindo. Porque eu estava aqui, era uma colher atrás da outra. Meu Deus, que coisa gostosa!
3: Eu que estava em casa assistindo, né, como espectadora... Eu estava eu realmente me perguntando Será que a comida é de verdade? <risos> eu tava, eu me fazia essa pergunta Eu falava, meu Deus, mas está tão bonitinho os pratos Será que é de verdade?
0: Então É de verdade, né? É, de
3: verdade. é
0: saborosa Vamos lá Como observar ou como ajudar sem julgar Na hora que foi colocada Essa pergunta aqui Se foi da nossa diretora, depois eu vou acertar a comissão dela
3: porque... <risos> Próximo é
0: pior. Eu te digo o seguinte, eu vou, eu vou te dar uma ferramenta prática para isso O chamado, a resposta, o tratamento ou a fala sanduíche O que, que é a fala sanduíche? Comece dizendo a pessoa, você tem muito potencial Você tem qualidades extraordinárias você só não consegue desenvolver essas qualidades porque você, aí você entra sem acusação, mas com um diálogo é, indagativo, começa a perguntar, você tem um grande potencial, você tem condições suficientes para sair dessa situação. Agora eu vou entrar no sanduíche, na parte de dentro do sanduíche. Mas você já percebeu? que sua fala é muito negativa. Já percebeu isso? Eu não estou dizendo, você é murmurador, você fala negativo demais. Estou dando uma sugestão. Você concorda comigo que você tem, assim, uma fala bastante negativa? Eu não sei se você vai concordar comigo, mas você, assim, já parou para se perguntar se não tem algo lá atrás, que a partir daí você foi se tornando essa pessoa travada? Porque eu te conheço, eu conheço o teu potencial, eu sei do que você é capaz, mas eu percebo que... Parece que algo te prendeu, algo te amarrou. Você concorda comigo? Você concorda comigo que você acredita muito nos outros, no potencial dos outros, mas você não coloca toda essa garra, essa determinação para você? Você concorda comigo? Agora eu vou fechar o sanduíche. Eu sei que você tem um grande potencial. E eu acredito que você pode sair desta situação. E se você quiser mudar essa história, conte comigo. A partir de agora eu quero te ajudar a sair dessa situação. Eu não apenas disse a ela que ela tem deficiências... Mas eu ressaltei as qualidades, mostrei as dificuldades e ressaltei as qualidades. Quando eu faço isso, eu dou a ela a opção de refletir, mas ela fica com uma afirmação positiva. Ela não fica, você murmura demais, você só fala coisa errada, você só fala para baixo. Desse jeito você não muda nunca. Isso não vai estimular. Mas se você usa o sanduíche, estímulo, consideração, estímulo. Você não deixa de ajudar, você não deixa de corrigir. E você consegue impulsionar a pessoa a mudar de atitude, a mudar de vida. Concordam comigo? Sim. Sempre certo.
3: É, primeiro a gente valida a dor da pessoa, né? A gente demonstra a importância que tem dela estar tá sentindo aquilo tudo. E depois a gente toca na ferida, né? Devagarzinho, com jeitinho. Para incentivar e estimular essa pessoa para para ação, né? Para o movimento da certo. ação.
2: De todo jeito, tá com dentro na frente legal.
3: <risos> Hoje o Marcos
2: tá com a chave de venda. o dedo na
3: frente.
0: Perdoei, mas ainda sinto o ressentimento da pessoa. O que fazer? Não perdoou. Se você houvesse perdoado, porque o perdão não é aquilo que você faz com a pessoa. É o que você faz consigo mesmo. Assista a... o podcast da... Semana passada ou atrasada, Trasada. Trazada. Trazada. Trazada, que nós falamos muito. Nós levamos quase meia hora para falar sobre esse assunto. Volta lá, que com certeza você vai ter uma orientação muito pertinente. Eu quero agradecer a minha bancada pela presença no nosso cast E eu quero abrir os microfones para o Tony fazer as suas considerações finais.
1: Agradecer pela, pelo convite. Agradecer a toda a equipe. Agradecer a você que está nos assistindo, que está compartilhando, mandando sua pergunta, participando com a gente. Isso é muito importante, porque esse é nosso intuito de trazer conteúdo, trazer conteúdo sobre saúde mental, lhe ajudar, lhe dar ferramentas para lhe potencializar, livrar você de seus traumas, de seus traumas, seus débitos. E agradecer por dividir a bancada com vocês. Creio que foi um tema muito agregador. Cada um trouxe é, a sua opinião, das quais nós concordamos em ajudar. E essa é a nossa missão, esse é o nosso desejo, é ajudar. Então eu fico muito feliz, muito agradecido. Espero ser convidado novamente, porque a comida é excelente e as pessoas são bastante
2: receptivas. Então muito obrigado. Marcos, suas considerações finais? Eu ia passar para ela porque ainda estou de boca cheia, mas tudo bem, meu eu, contorno. Muito. Claro, a primeira coisa é gratidão. Nós precisamos ser gratos a... aqueles que estão aqui atrás das câmeras fazendo isso acontecer. Quero dizer para você que estar aqui é um desafio pessoal muito grande. Né? Nós precisamos encarar coisas que não temos habilidades. Nós somos humanos, além de, de, de tudo. Mas nós, tudo que nós fazemos é para você, é para que nós possamos levar isso até você. Então, assim, a minha gratidão hoje total vai ser para você que está aí do outro lado, que tira esse horário para assistir junto conosco, para aprender junto conosco, que tira essa, essa hora da, do teu conforto, do, da, das atividades do seu lar para nos assistir. Então, muito obrigado a você e muito obrigado a vocês, companheiros, que sempre estão aqui comigo.
0: Okay. ok, Miriam Lima Suas considerações finais
3: Eu quero agradecer a toda a equipe né, Do Zioncast E quero agradecer a você Que está aí em casa Que cedeu um pouquinho do seu tempo né, Uma vez que a gente reconhece Que tempo hoje é algo tão importante né. Quero agradecer Muito obrigada E quero voltar aqui novamente né?
0: Com certeza Uau. A bancada está à sua disposição nós queremos agradecer mais uma vez você, que é o nosso assistente, o nosso ouvinte, o nosso telespectador, o nosso é, parceiro nesse projeto. Muito obrigado e eu quero fazer um convite muito especial a você. Na próxima, no próximo Cast, na próxima semana, nós vamos falar sobre como efetivamente lidar com o perdão. Nós vamos dar ferramentas, nós vamos trazer cases, nós vamos trazer perguntas, vai ser muito bom. Tudo aquilo que, de certa forma, nós teorizamos nesses quatro episódios, no último, nós vamos trabalhar com você. Então, por favor, anota aí, coloca no celular, vai ser muito importante você participar. E eu quero lembrar a você que nós temos um atendimento social que nós fazemos em parceria com a Igreja Vida e você pode encontrar no nosso site www.tsionterapias.com.br o link para você fazer a sua inscrição e participar desse programa social como também você pode nos procurar aqui na Terapias e você pode marcar o seu agendamento para ser atendido por mim para ser atendido pelo Tony para ser atendido pelo Marcos ou para ser atendido pela Miriam nós estamos à sua à disposição lembrando que toda sexta-feira esse programa é reprisado às 14 horas na rede TV muito obrigado gente obrigado pelo programa obrigado minha galera obrigado toda a nossa equipe até o próximo programa até quarta-feira às 20 horas e 30 minutos com você.